0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yetvar Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. E, hangi şarkıyla başladık? Hemen onu bir anons edeyim. E, Clocker, yine Ermenistan'da... E, kurulmuş, faaliyet gösteren bir, e, bir rock grubu. elektrik müzik yapıyorlar ve... Aslında geleneksel müziği de böyle. Birazdan dinlediğiniz gibi yorumlar getiriyorlar. Bir domidas ezgisi dinledik çünkü az evvel. Mokats Mirza, e, domidas'ın bilinen ezgilerinden bir tanesi. Buna yeni bir yorum getirmişler. Kalibi de çok güzel. Tavsiye ederim YouTube'dan bulabilirsiniz. Mokats Mirza, e, Van e, Mox şimdi Müküs diye biliniyor. Moxu Mirza üzerine bir ezgi. Evet bu hafta neler var birazdan. Pakrides Dükkan'la iki haftadır yapamadığımız haftalık olağan sohbetimizi hem Türkiye'nin gündemini hem Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. Yılın son programındayız. İkinci bölümde insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak'la Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dari'nin Selahattin Demirtaş kararını konuşacağız. Önemli bir karar çünkü bu hukuki açıdan hem Türkiye açısından hem de Selahattin Demirtaş ve HDP'li siyasetçilerin hapiste tutulan HDP'li siyasetçiler açısından önemli bir karar bu. Son bölümde de vakıflıya, Türkiye'nin tek Ermeni köyüne uzanacağız. E, vakıflı pandemi döneminde sıkıntılı, ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiriyor. E, Türkiye vakıflı Ermeni cemaatinin daha doğrusu. E, başkanı Cem Çapar'la e, konuşacağız vakıflarının gündemini. gazete bu hafta neler var? E, manşetimizde aslında önemli bir konu bu. E, baskın oranda da e, köşe yazısında detaylı biçimde yazdı. E, sivil toplum örgütlerinde e, sıkıntıya sokacak bir yasa tasarısı var e, meclisin gündeminde. E, kitle inha silahlarının önlenmesi adı altında ama e, tasarının çok az e, maddesi bunlarla ilgili. Daha çok sivil toplum örgütlerinde e, hükümetin e, denetimini çok daha sıkılaştıran kaygım atamayı ee, yolunu açan e, bir tasarı bu ve hiç e, mahkeme kararı daralmaksızı da sivil e, toplum örgütleri bu tasarıya karşı seslerini yükseltiyorlar. Son olarak 600 sivil toplum kuruluşu bu tasarının meclis genel kurulunda görüşülmesini durdurulmasını ve e, varsa çıkarılacak bir yasa bunun sivil toplum örgütleriyle e, İstişare hakkın e, yoluyla e, yürütülmesini talep ettiler. E, Manşetimizde bu konu var. Türkiye'nin önemli bir meselelerinden bir tanesi gerçekten bu. E, bu haftanın agosunda ayrıca e, yine pandemi döneminde e, kurtuluş esnafı ne yapıyor, kafeler ne yapıyor, e, geniş bir dosyamız var. E, vakıflı köyünü e, gazetede değişledik. De vakıflı köyünün durumunu. Agosini her zamanki gibi dolu dolu Paşinyan'a yönelik muhalefet e, ne durumda, Paşinyan ne söylüyor, e, bu gelişmeler var. Ki dün gece bir e, sıcak girişim oldu ve Paşinyan erken seçimi konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Muhalefette istişareler yapmaya hazır olduğunu söyledi ve muhalefeti hem parlamento içi hem parlamento dışı muhalefeti istişarelere çağırdı. E, bakalım muhalefetin buna tutumu ne olacak. E, gerçi muhalefet e, Paşinyan'ın hemen görevi bırakmasını ve e, geçiş hükümetinden sonra seçim yapılmasını, istiyordum. Bu da dün gecenin girişmelerden bir tanesi ee, diyelim. Ve e, telefon hattımızda Paketes Lukyan e, hazır olması lazım. Günaydın Paket abi barlış.
3: Günaydın Günaydın yetişer hazırım tabi dayak. <gülüyor> <gülüyor> ee, hazırım. Böyle ee, evet. bir ufak bir hatırlatma yapayım. Ee, Mugs dediğimiz Ermeni c'de e, yerleşim birimi bugünkü Van'ın Bahçe Saray ilçesi. Hı hı. Ben çok doğru bir teşhis yaptım ki Müküş olarak biliniyor. Evet, e, Moks'un biraz değişmiş e, ifadesiyle Müküş, e, yöresel ağzıda kullanılıyor. Ama e, hı hı. resmi adı da Bahçesaray. Ben Bahçesaray eskiden Ermenice ifadesiyle Moks'tu. E, doğrusu, hı hı. E, dolayısıyla Mogat Mirze de Bahçesaray'ın mirzesi gibi e, tercüme edilebilecek bir e, şarkı olacaksın. Onun tabii değişik bir versiyonu biz
1: dinlediğimiz, Türkçe evet. şey bir versiyonu. Güzel e, bir versiyondu. Pakrıt e, abi, e, neyle nasıl başlayalım istiyorsan, e, şeyle başlayalım. E, 24 e, Aralık Perşembe akşamı Noel'i idrak ettik. E, Hristiyan dünyasının büyük bölümü. Ermenler tabii 6 Ocak'ta e, İsa'nın doğumuna İsa'nın için doğumunu kutluyorlar da birlikte yine e, Noel'in kutlu olsun telefonları aldık, onlara teşekkür ettik. E, Ermenliğin 6 Ocak'ta e, kutladığını hatırlattık ama olsun yine de bir nezaket, incelik. E, ama bu yıl e, Noel e, ilk kez bütün dünya açısından söylüyorum evlerde kutlandı, bir, e, kiliselerde aynı olmadı. E, her yıl Saint Antoine'da gördüğümüz kalabalıklar da e, olmadı. Ama e, kaçınılmaz tabii pandemi ortamında bir e, toplu gerçekten imkansızdı. Fakat e, şunu hatırlatayım: Katolik ve e, Ortodoks dünyası e, 24 Nisan'ta kutladı. Ermeniler kendine özgü bir topluluk olarak 6 Ocak'ta e, İsa'nın sinir boynunu kutlayacaklar.
3: Ee, şimdi Saint Antoine tam tamam dediğin de hemen aklıma gelen şeyi paylaşmak istiyorum. Aslında son yıllarda Santorini'deki Noel kutlamaları e, şekil değiştirmiştir ve e, Türk İstanbul'da yaşayan e, Katolik cemaati e, genellikle o kendi geleneksel ayinine katılmama gibi bir tavır almıştı çünkü turistik bir hal o Noel kutlaması gece geç vakit e, orgeliğinde yapılan e, anma kutlama. E, o izdihamı e, yaşamak istemeyenler için erkenden bir tören yapılıyor. Hemen öğlen saatlerinde, öğleden sonra saatlerinde. Gerisi e, Türkiye'de biraz da böyle entelektüel, e, sanatı meraklı çevrelerin ilgi gösterdiği bir ülkede dönüşmüştü. St. o ayin son yıllarda böyle oldu. E, hatta bazen rahatsızlık verici bu. E, şey, ifadeler de oldu İfad ederken mesela Oraya alkollü gelen insanlar falan da oldu Gecenin geçmiş saatinde Noel akşamları O yüzden e, toplum e, Esas o kilisenin atı, aynı Daha erken bir saatte bitirip gitmeyi tercih etmeye Başlamışlardı O bir parantez Dediğim gibi Ermeni'den farklı bir tarihte Noel kutluyorlar Hatta iki gün önce de Sevan'da 20. Arka televizyonda Aris Nalcı'nın gamuş programına katılıp bunun biraz hikayesini de anlatmıştı. Neden bu e, tarih takvim farkının oluştuğundan? Çünkü hı hı. dünya Hristiyan alemi için altı ancak e, İsa'nın vaftiz edildiği tarih olarak biliniyor. Hı hı. Ama Ermeniler doğum tarihini ve vaftiz tarihini aynı yere koyuyorlar. İstelik bu vakti 33 yaşında falan olmuştur yani. Hı hı. Dödetken olan, doğumdan hemen sonra olan bir vakti diyeyim. İsa'nın vakti. İshan, Yahudi olarak doğdu. Hemen akabinde hı hı. sünnet oldu zaten Yahudi geleneklerine uygun olarak. Ama bizler o Kazıköy konsüli denen toplantıdan e, uzakta kalmış olduğumuz için o toplantıya katılım göstermediğimiz için oradaki Belimselen kararların da dışında kaldık ve bugüne kadar böyle bir e, takvim farklılığı sürüp gidiyor. Dünyanın 24'ünün gecesi e, kutluyor Nair'i. Bir işe e, altı uçağı bekliyoruz bunun için. Neyse, öyle veya Hı -hı. böyle hiç kimse kutlayamıyor pandemiz öneridir. Pandemiz zaten bütün dünyayı Allah bullak etti. E, kutlanamaması çok e, doğal bu şartlar altında. Buna kimsenin itiraz ettiği yok ama... İşi biraz abartmaya götürdük. Geçenlerde e, resmi yetkililerin çağrıları vardı apartman yöneticilerine. E bir apartmanlıkta kutlama yapan varsa hemen bize ikbar edin. Gelip coza yazalım. Bu çok irite edici geldi. Yani bir boyuta taşımak. Hassasiyeti anladık. Evet. Bazı disiplinsiz insanlarda bunlara uymamak için her yolu deniyorlar. İlla ki biz bunu kutlayacağız. E, işte alkol da alacağız, geç vakte kadar da eğleneceğiz falan gibi bir havalar da var yılbaşı gecesi için. Ee, bu tasvip edilecek bir e, davranış değil, bir şuursuzluk hali. Bunun için mekanlar kiralanıyor yani e, yazlık yerlerde müddet kiralıyorlar insanlar ki 8-10 için gitsinler oraya. Sonra şurada yasak var veya evet. oteller organizasyonları yapıyorlar. Siz gelin bize yıldaşı günü bir parti düzenleriz burada. Sokağa çıkma yaşağında da 2-3 gün müşaklığınız olursunuz değil Herkes bir için da işin ekonomik e, özelliğini de düşünüyor. Bundan nasıl bir fırçak yakalarız düşüncesiyle. Hı -hı. Bir yöntemiz gerekmek gerekir ama en içinde de 4-6 kişinin yanına girmiş diye polise ihbar etme süreci çağrısı yapmak biraz artık rahatsızlık derece gibi geliyor. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun
1: sen Evet. Doğru. Yani insanlar bir birerde olmak isteyebilirler. Çok kalabalık olmadan yani abartmadan. Şu da bir gerçek. Bu pandeminin de ev buluşmalarına yayıldığında artık biliyoruz. Yani çünkü uzun süreli temas, nefes temasından yayılıyor. İhbarcılığın teşvik edilmesi tabii ki hakikaten can sıkıcı bir şey bir taraftan. Ee, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ee, haklısın Paklat abi. Ee, Noel demişken, ya, yalnız bir notu e, ileteyim. Daha sonra gazetenin içine geçelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de eşiyle beraber Noel ağacı önünde bir Noel kutlaması, fotoğrafı paylaşması hayli gündem oldu. Dün e, baktım Twitter'da e, toptan yani şey, e, en çok konuşulan konuda içinde Aliyev vardı. Hayırdır ne oldu gene filan diye bir tıklayıp baktım Aliyev'le ile ilgili Twitter'daki başlıklara. Merze e, büyük görümü Aliyev'e tepki göstermiş. Niye Noel Ağacık önümde e, içinle beraber koz veriyorsun? Savaş savaş, e, savaş e, meydanda kazandı ama e, Hristiyan kültürünü kabul ettiğin zaman savaşı kaybetmiş olursun diye sert eleştiriler vardı. E, Azerbaycanlı e, Twitter sosyal medya kullanıcıların büyük bir kısmı da e, bu Türkiye'den gelen eleştirilere e, tepki gösterilirdi. Niye eleştiriyorsunuz, ne var bunda gibisinden. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir durumda da oldu. Onu da not düşeyelim. Aliyev savaş kazanmasından sonra ilk kez bu kadar büyük bir tepkiye maruz kalmış oldu. Türkiye'den, Türkiye'deki İslamcı ve Milliyetçi daha doğrusu
2: kullanıcılar Biz tarafından.
3: Daha önce de söyledik. Aliyev'in Türkiye'de sen taktik olabilmesinin tek koşulu ergeni düşmanlığıdır. Onun dışında Aliyev Türkiye toplumu arasında ortak şeyler bulmak çok da kolay olmayacaktı. Daha doğrusu Sarp Aliyev'in şahsıyla değil genel olarak Azerbaycan toplumuyla Türkiye'de özellikle 18 yıldan beri AKP iktidarı döneminde Türkiye'de topluma empoze edilen dil anlayışıyla aynı dinin Azerbaycan'daki yaşanma şekli çok farklı birbirinden. Azerbaycan insanının inancına da e, Türkiye'de vitrine çıkaran e, yaşam şekli birbirinden çok farklı. E, orada insanlar alkol de tüketirler, yurvasında kutlarlar. Bunlar da burada dinici çevrelerin doğal olarak tepkisini çekebilecek davranışlar. Toplumların e, kültürel e, süreci birbirinden çok farklı olduğu için böyle şeyler yaşanıyor. Buradan da akılları Ölmüyor tabi, algılayamıyorlar kendi kendilerine bir Ali'ye bile imajı veya bir Azeri toplumu imajı işte Türksün, Türkse Müslümandır, Müslümansa şöyle yapar gibi bir ön kabullerle yaklaşıldığı için meseleyi algılamakta, anlamakta zorluk çekiyorlar. Ama işin aslı öyle değil. İslamiyet Türkiye'de çok farklı yaşanıyor, Azerbaycan'da çok farklı yaşanıyor, diğer Türkiye Cumhuriyetler'de çok farklı yaşanıyor. Artık Hristiyan olan Türkiye Cumhuriyeti'nden de hiç bahsetmiyorum. Yani bir yandan da evet. biliyoruz, gagavuzlar falan gibi toplumlar var. Moldova'da, Romanya'da, şurada, burada. Onların zaten İslamiyet yaşaması söz konusu değil ama Türkler Türkçe konuşuyorlar. Etnik olarak, ırksal olarak Türk e, aidiyetine sahipler. Ama inançları çok farklı. Fakat Türkiye özellikle son 18. yılda daha çok bir Arapçı İslamiyeti değil için onu e, vitrine çıkarmaya çalıştığı için ve bunu bir yaşam şekli olarak da topluma sunmaya çalıştığı için Azerbaycan'da gördüğü görüntüler e, herhalde infial yaratıyordur. kim çevir. Evet. Toplumda dönüyorum da Tabii. kimi çevir. Ee,
1: neyse yine de e, Noel Ağacı önünde bir e, kutlama yapması yine de e, biz, bizim açımızdan bir sorun yok. Öyle değilim vermeni sana geçelim dün e, akşam saatlerinde e, sıcak gelişme oldu. E, Ermenistan Başbakanı Paşingan e, erken seçim bir e, yöntem olarak e, sundu. E, protestolar çok fazlaydı. 10 Kasım'dan bu yana her gün protestolardı. E, ve ve e, muhalefeti hem parlamento için parlamento dışı muhalefeti erken seçim görüşmek üzere iftişarelere davet etti. Muhalefet gerçi e, hemen görevini bırak. Bir hükümete devlet, e, ondan sonra seçime gidelim diyor ama Bakalım Paşine'nin buçuk için nasıl yankı bulacak ama daha bunu biz yeni, e, kendi aramızda yani yazıyoruz ediyoruz zaten e, epeydi. Erken gitmesi doğru bir karar olacaktır diye bu kadar büyük bir anlaşmadan, kritik bir anlaşmadan sonra tam da sen bu hafta bunu yazmıştın. Paşine erken seçimle
3: yazmıştın. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bu ee, çünkü ben tam da bunu söyledim. Yani e, iktidarı devre etmeden e, seçimlerin mümkün mertebe sefaf olmasını sağlayarak, herkes için e, kabul edilebilir olduğunu sağlayarak seçim sonucunun e, erkenden seçime gitmesinden başka bir çıkar sanki yok. Çünkü muhalefet ısrarcı ve e, biz ne kadar da küçümsemeye çalışsak da belli bir kitlede oluşmuş durumda. Bu da görünüyor. E, mitinglerde falan belli bir kitle ve bu kitle... Ee, oldukça da aktif mesela işte o bölgesine e, yapacağı ziyareti sabote edebilmeyi başardı Gerçekleşmedi o e, ziyaret. Yolları kapattılar araçlarla. Konvoyunun geçmesine fırsat vermediler falan. E, sonuçta 16 partiden oluşan bir ittifak var. E, bunların arasında taşnakların da olması Diyasporanın da buna Yavaş yavaş basını yoluyla en azından meyrettiğine belavet. Biliyorsun kimi basın bu konuda bayraktarlık yapıyor. Yani Paşinyan'ın kellesini alma bu bir yeniçeri tepkisi aslında. Ee, Yeniçeriler de herhangi bir savaştaki bir mağlubiyetten sonra mutlaka bir kelle alırlardı. Çoğunlukla sazgadan kellesi olurdu bu padişah kellesine güçleri yetmezdi. Ama sadrazan kellesi alırlardı. Kaza kaldırmak diye bir tabir vardı e, Osmanlı tarihinde. Muhtemelen şu anda Ermenistan'daki muhalefette e, savaşın bu şekilde sonuçlanmasının faturasını paşın yana çekmek istiyor. Tabii ki bu e, hareketin e, eve başlığına da eski oligarşik e, aktörler işlenmiş oluyorlar. Onların temsil ettiği siyasi güçler işletmiş e, oluyorlar. Bütün bu haliyle çok can sıkıcı. Doğru, orada bir e, savaş kaybı var. Orada bir e, ciddi sayıda askerin hayatını kaybetmesi var. E, beş bine yakın askerden bahsediyor. Bunlardan üç bini resmen tanımlanmış e, otopsileri yapılmış defnedilmiş üsüyle askerlerken 1500-1600 ee, tane de e, akibeti belli olmayan halen aranan ya da bulduysa teşhis edilemeyen askerden bahsediliyor. Bunlar çok büyük sayılar Ermenistan için. Ermenistan'ın toplam müfusu 3 milyonsa eğer e, bu 5 bin e, kayıp sayısı çok e, ciddi bir şey. Karşı tarafında bu kadar kayıp vermesi kimsenin yüreğini ferahlatacak bir veri değil. E, biz burada her fırsatta herkes için çok üzüldüğümüzü söyledik. Yani bütün 18 yaşındaki çocukların milliyeti etni hangi tarafta olduğu konusu bizi asla ilgilendirmemeli. Biz 18 yaşında çocukların 19 yaşında çocukların mecburi askerlik hizmeti yaparken böyle ölmesine asla razı değildik. Ama e, yanlış siyasetlerin ya da çözümsüzlüklerin ya da uluslararası çıkarların faturası bunlarla ifade ediliyor işte. Bunların bedeli bu oluyor. Birileri oradan oraya yol alacağım, oradan oraya boru döşeyeceğim, buradan buraya bilmem ne yapacağım, oraya da 5000 kişilik, 3000 kişilik bir askeri karargah kuracağım diye hesap yaptıklarında o hesapların faturası böyle ...çocukların saygıyla ifade ediliyor...
1: ...ne yazık ki. Evet Bakrı Tabi... Ee, ...bu bölüm için son birkaç dakikamız... Ee, ...Ermenice sayfalarda neler var? Birazdan ondan bahset istiyorsan... ...sonra bir şarkı çalalım.
3: Tabii ki Ermenice sayfalarda bu hafta gene... E, ...halen... E, ...köşe yazarlarımız ağırlıklı olarak... ...bu konulara... E, ...değiniyorlar. E, yoğun olarak bunlardan bahsettik. Yani Karabağ Savaşı'nın... ...sonuçları. Çünkü... Ee, bir yazarımız Ermenistanlı Türkiye'de yaşıyor diğeri Ermenistan'da yaşayan bir Ermenistanlı her ikisi de bu meseleleri çok ilgili Türkiye'de yaşayan Ermenistanlı aynı zamanda bir öğretmen e, ve Karabağ Savaşı'nda e, öğrenciler arasında eski öğrencilerinden olan insanlar da var dolayısıyla bir anlamda bu meseleyi tenlerinde kişiden insanlar e, o bir içerisinde yazıyorlar ama e, neyse ki özellikle öğretmen olan arkadaşımızın e, hümanist e, dünya görüşü e, çok olumlu bir mesajlarla yazılar yazılmasına yol açıyor. Hı. Nitekim bu hafta yazısında yasında da e, gene bir başka eğitimciyle Erik Naz Avakyan da bir söyleşisi vardı. E, onları okurken ben hakikaten bir yandan bazen duygulanıyorum ama bir yandan da e, barışı olan inancım tutuşuyor sanki. Diğer taraftan var, yine, e, Sözcüklerin etimolojisiyle e, çok yoğun uğraşıyor. E, bu hafta da Yosun e, Sözcüğü'nün analizini yaptı. Yosun Sözcüğü'nün edebiyatta kullanılış halinden örnekler verdi. Kapsamlı güzel bir yazıydı. E, ve tabii şeyi biz de tercüme ettik. E, İstanbul'daki Esnafın e, pandemi sürecini nasıl yaşadığı, nasıl atlatacağı, e, kimin ne durumda olduğu. Orada da ilginç şeyler var. Çünkü e, pandemiden hemen önce yapılmış girişimler var. Yani e, 2020'nin Şubat'ında ocağında açılmış işletmeler var. Tam ki bir şeyler yapmaya çalışıyorken pandemi gelmiş ve e, ciddi mağduriyetler yaşamışlar dolayısıyla e, hakikaten e, bütün Türkiye'de e, eski Türkçe ile şimdi teşmil edilecek ya da, e, bütün Türkiye'de de örneklemeler olmuş. E, oradaki e, konuşan esnafı Türkiye'nin herhangi bir yerinden e, gene bulup aynı şeyleri dinlemek mümkün olabilir. Bir yurdum hali çünkü aktardıkları şey. Yeah. <gülüyor> evet. Hiç bulunduğu ee, Evet. Ee, imaretli, var
1: evet. E, kurtuluş estaşı diyoruz Tabii daha çok e, Ermeni toplumundan e, girişimcilerin e, faaliyetlerini mercek altına aldık. Fakat bütün Türkiye için aynı model, e, aynı durum, sıkıntı geçerli. Bir de e, çoğununda şikayet ettiği gibi e, serzenişçe bulunduğu konuşu e, bir devlet yardımı alamıyorlar. Çünkü e, bekliyorlar haklı olarak bütün yerler kapandı ve e, büyük borca girerek e, buraları açan kişiler e, hakikaten çok sıkıntılı durumdalar. Ve, e, aynı sanatçılara verilen aylık bin liralık ödenek gibi e, esrafa da verilen, e, verilmeyeceği tam netleşmeyen bu devletin ödenekleri e, büyük sıkıntı yaratmış durumda. E, detaylarını bu haftaki Ağustos'ta bulabilirsiniz diyelim. Evet Fakir abi e, yılın son programında... Bütün yılı konuşacağız demiş ama çok da vakit kalmadı ama zaten yılın son bir haftası da olup bitenler bile yılın neyse tamamını anlatan bir zebik taşıyor. Evet, Dolayısıyla
3: başlamadan önce aklımda zaten tam da bunlar geçiyordu. Radyo Azos'ta bir seneyi daha devirmiş olduk diye düşünüyorum. Bir yandan da bu radyo programı oldukça özgün bir program oldu. Bizim tahmin edeceğimizden öngörebileceğimizden çok daha geniş bir e, dinleyici kitlesi var. E, ve günlük yaşamımızda da zaman zamanı dinleyici kitlesiyle karşılaşabiliyoruz da e, bu da ayrı bir e, duygusal motivasyon da yaratıyor. E, çünkü genellikle çok olumlu geri dönüşler alıyoruz o e, dinleyici kitlesinden. Genellikle insanlar memnun Radyo Agos'un var olmasından, her cumartesi bu yayını yapmasından e, ben o programın ilk başladığı günleri o günlerin heyecanını hatırladıkça o günlerde her hafta nasıl bir e, yoğun disiplinli çalışmayla yayına hazırlanıldığını hatırladıkça e, şimdi bir yıl daha geçmiş olması hakikaten e, entereşen geliyor.
1: Evet. E, bu vesileyle e, bize ve ailenize iyi bir ee, sene dileyelim 2021 inşallah 2020 gibi olmaz gerçi 2019 biterken de bitsin bu 2019 yeter artık diyorduk 2020 gelsin diyorduk fena geldi İnşallah 2020 daha da fena gelmez ee, dolayısıyla e, <gülüyor> sen de bu bölümü kapatırken e, iyi seneler diliyorum şimdi senin sevdiğin bir e, mölezi çalacağız ezgi çalacağız zara çalacağız e, yok, ama yok. Almanya'dan bir grup e, AG, Aga Trio'dan çalacağız. Aga Trio Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan'dan üç gencin, e, üç müzisyenin bir araya gelip kurduğu bir e, topluluk. E, yeni albümleri çıktı. İlk albümleri çıktı. Daha doğrusu meeting, buluşma. E, Akordeon'da Mikail Yakut, e, Arisen Petrosyan, e, Kabalda Gitar'da Deniz Mahir Kartal var. Ondan Tamzara'yı dinliyoruz. E, sana e, teşekkür ediyoruz yayına katıldığı için ve şarkıdan sonra bu yazar radyo ile edecek diyoruz. Evet şimdi Teşekkürler. Edelim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde insan hakları hukukçusu diyor, diyoruz ama aslında anayasa hukuku, insan hakları hukuki alanda insan hakları alanında çalışmalarını yakından bildiğimiz Kerem Altıparmak konumuz. Kerem Hoca ile daha önce Radyo Agos'u zaman zaman yapmıştık. Ağustos gazetesinde de görüşlerine başvuruyoruz. Ee, Kerim Hoca ile neyi konuşacağız? Avrupa İnsan Kırı Mahkemesi kritik bir karar, büyük daire, e, kritik bir karar kaldı hafta için. E, ve Selahattin Demirtaş e, konusundaki dosyayı karara bağladı ve e, hem önemli tespitler yaptı, hem Türkiye'yi mahkum etti, hem de Selahattin Demirtaş'ın artık e, zaten söylemişti daha önce, e, serbest bırakılması e, gerektiğini hükmetti. Bu karar e, önemli bir karar. E, niye önemli bir karar? Burada e, hattımızda olan Kerem Altıparametre konuşacağız. Günaydın Kerem hocam. Günaydın, günaydın. Evet, siz de dün konuştuğumuzda e, hafta boyu röportaj verdiğinizi e, söylemiştiniz. E, e, bir taraftan öyle, evet. E, bağımsız basın size başvuruyor sürekli. Fakat ben size demiştim ki haklısınız hafta boyu röportajı vermekten belki biraz yorulmuş olabilirsiniz ama şu da var e, büyük haber kanallarında, önemli kanallarda bu konu konuşuluyor ama neyse size e, hiç başvurulmuyor. Herkes kendi arasında konuşuyor. Ve hukuk yalanında hiçbir uzmanlığı olmayan sadece o kanalının artık gediklisi olmuş kişiler tarafından, her konuda konuşan kişiler tarafından konuşuluyor. Biz şimdi dolayısıyla e, olayın e, dosyanın daha doğrusu uzmanlığa başvurmak bir kere daha başvurulukta da bir iş yok deyip sizi bir kere daha Cuma yorduk ama konu önemli hakikaten de. E, hocam şöyle başlayayım. E, Avrupa İnsanları Mahkemesi Büyük Dairesi bu sefer. Eee Demirtaş sosyası hakkında kararını verdi. Bu karar e, niye önemli? E, önce öyle başlayalım isterseniz.
0: Evet e, aslında e, biz sizinle dün konuştuğumuzda ben şikayeti biraz da hep aynı soruyu cevaplamaktan e, dolayı demiştim. Onun için teşekkür ederim. Hiç kimse kararı konuşmuyor çünkü. Karar Hı -hı. uygulanır mı e, sorusundan dolayı. Hı -hı. E, karar e, ya yani siyasi önemi... E, şüphesiz büyük ama hukuken çok önemli bir karar mahkemenin bundan sonraki işadını Türkiye ile ilgili e, kararlarını etkileyecek bir şey e, bir kere o ön saptamayı yapalım e, şimdi biz e, daire kararı e, sonrasında büyük daireye başvurduk hükümet de başvurdu e, ama hani bizim düşüncemiz hükümetin başvurusunun değil bizim başvurumuzun etkili olduğu yönündeydi ki karar da e, bu e, Okumamızın doğru olduğunu gösteriyor. Niye başvurduk? Yani şimdi dediğiniz gibi daire kararı da asla liye bitmişti. Büyük daireye yine de niye başvuruluyor? Daire kararı bize göre en az üç tane kritik konuyu cevaplamamıştı. Birincisi kuvvetli suç şüphesi olabileceğini söylemişti Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasında. İkincisi, ifade özgürlüğüyle ilgili taleplere hiç cevap vermemişti. Ee, üçüncüsü de, e, hatta dörde çıkarayım bunu. Üçüncüsü, e, bu e, 18. madde dediğimiz, yani sözleşme dışı e, amaçlar e, bakımından çok belirsiz bir, orada da ihlal vardı ama çok belirsiz bir süreç... E, hı hı işletiliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi referandumdan başlayan bir Hı -hı. şey olduğunu söyleniyordu. Ve dördüncüsü de bence en kritik olan husus dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinin hukuken bir sorun olmadığını ifade ediyor. Şimdi bu karar
1: Hı
0: -hı. açıkçası ben iki tanesi bizim gelseydi bile memnun olacaktım ama dördünü de Hani dördünde de haklı olduğumuzu düşünüyorum yanlış anlaşılmasın ama evet. dördünde de bizim lehimize e, karar veriyor. Ve e, belki konuşuruz e, hı hı. somut olarak şu anki yargılanan tutuklu olan siyasetçilerin e, davalarına doğrudan etkisi olacağı gibi uzun vadede e, başka hususlarda da çok önemli şeyler söylediği için Türkiye'de yargılanan yüz binlerce insanın eee davasında hukuken tabii yani ayak hmm. etme kısmını bir kenara bırakıyorum. Hukuken çok önemli etkisi olacak saptamalarda bulunuyor. E, devam edeyim mi bu 40 Tabii tabii. tabii şey
1: yani, yani en e, göze çarpan sizin e, yani bu kararda benim gözüme çarpan e, bir kere Demirtaş tutukluluğunun siyasi olduğunu hükmetmesiydi. Bu çok evet. önemli bana, bana göre ama ben şüphe bırakayım. Evet. Şimdi
0: birincisi ben kendi açımdan en önemli gördüğüm noktayla başlayayım o zaman. Herkes siyasi meselesini söylüyor. Tabii ki önemli ama o siyasi olma noktası sadece bir ceza mahkemesinin kararıyla alakalı değil. Aslında bu karar Türkiye'de bizim şikayet ettiğimiz devletin adalet açısından rayından çıkmasının çok büyük. Komplike ve organize bir örneği. Şimdi Hı -hı. sorun nerede başlıyor? Demirtaş bir milletvekili. Diğer milletvekilleri... ...yani dokunulmazlık kaldırılanlar gibi. Normal koşullarda da yargılayamıyorsunuz. Ama 2016 yılında... ...kararda görebileceğiniz üzere... ...Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları... ...ve tırnak içerisinde talimatlarıyla... ...bu dokunulmazlık kaldırılıyor. Şimdi Hı -hı. hükümetin iddiası şuydu. Ya biz bu dokunulmazlıkları kaldırdık ama... Bu dokunulmazlıkları kaldırmasak da zaten bir gün milletvekili bitsince bundan yargılanacaktı birincisi. İkincisi de e, biz onun için kaldırmadık ki herkes için kaldırdık yani bir kişiye özel bir uygulama yapmadık diye. Şimdi i̇şte Venedik Komisyonu e, dokunulmazlıkların kaldırıldığı zaman daha tutuklama vesaire yokken bunun ad hominem ve e, belli kişilere yönelik bir e, Hı -hı. düzenleme olduğunu ortaya koymuştur. Hı hı. Ee, ama daire kararı bunu göz ardı etmişti. Biz büyük dairede bir kez daha dedik ki şimdi tutuklamanın yasal bir dayanağının olması lazım. Hı hı. Yasal dayanak ceza muhakemesi yasasının yüzüncü maddesi tutuklamayı öngörüyor. Ama biz dedik ki bir milletvekili açısından tek yasal dayanak bu değildir. Hı hı. Aynı zamanda anayasanın 83. maddede dokunulmazlıklara ilişkin olan eğer keyfi bir şekilde kaldırılırsa bir kişi şunu söyleyebilir. Ya ben bu konuşmayı yaptığım sırada bir gün e, hmm. bu şekilde dokunulmazlığımın kaldırılıp yargılanabileceğimi öngörmem mümkün değildi. AHİM'in hmm. yerleşik adına göre yasallık demek şu demek, siz bir şey yaptığınız zaman yasa size açık bir şekilde onun sonucunu söylemeli. Hmm. Halbuki Demirtaş'ın konuşmalarını yaptığı, to toplantılara katıldığı çeşitli yıllarda bunu öngörmesi imkansız dedik. Bu keyfi ve kişiye yönelik bir düzenleme. Onun için bir yasanın içermesi gereken genellik kişilik dışı e, olma ve geriye yürümeme e, kurallarını Aha. çiğniyor bu. Şimdi Aha. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada çok radikal ve önemli iki saptama yapıyor. Birincisi diyor ki ki bu bizim iddiamızda duruşmada da konuşuldu. Biz dedik ki zaten Demirtaş'ın konuşmalarının önemli bir kısmı anayasanın 83. maddesinin birinci fıkrasına giriyor. Bunu da açayım dinleyiciler için. İki tür dokunulmazlık var. Bir tanesi mutlak dokunulmazlık. Kürsü dokunulmazlığı diye de zaman zaman söylenen şey. Orada dokunulmazlığı kaldırsanız da bin yıl geçse de o kişiyi yargılayamazsınız. Orası mutlak. Bunun amacı ne? Siyaset yapan siyasetçinin iktidarın keyfi e, baskısı altında kalmaması. İkinci tür dokunulmazlık ise e, birincisi sorumsuzluk ikincisi dokunulmazlık oluyor o yüzden. Milletvekilliği devam ettiği sürece o kişinin yakalanmaması, tutuklanmaması hakkında adli işlem yapılmaması ile ilgili bir kural. Şimdi birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki 83. Birinci maddenin birinci fıkrası açısından. Ya bu adamın yaptığı konuşmaların önemli bir kısmı dedi. Buna girer dedi. Yani siz bunun dokunulmazlığını hiçbir şekilde kaldıramazsınız. Çünkü bizim şöyle bir iddiamız vardı. Kürsü dokunulmazlığı denilen şeyin meclisteki kürsüyle sınırlandırılamayacağı. Madem ki bu kişiye siyaset yapma konusunda bir özgürlük alanı vermek için getirilmiş o kural. Hı hı. Meclisin dışında olsa bile o partinin siyasetini dillendirdiği her yerde bunun uygulanması gerekir. Ve dedik ki e, mecliste konuşması ve dışarıda tekrar edilmesi diyor madde. Bunun kelime kelime aynı şeyi söylemek olarak anlaşılması mümkün değil. E, bu siyasetin yapılması. Şimdi... Mahkeme dedi ki e, kararında ya siz hiçbir şekilde bu iddiayı dikkate almamışsınız. Hı hı. E, ve duruşmada e, hükümet tarafına da sordu. Siz peki şunu mu iddia ediyorsunuz dedi. Yani içeride söylediğin kelime kelime dışarıda söylediği durumda mı sadece birinci fıkra kapsamına girer? Çok saçma bir sonuç olacaktı bu tabii. Hayır öyle değil dediler onlarda. Ama bununki öyle değil dediler. Hı hı. Ama sonra şu ortaya çıktı ki. E, duruşmadan sonra e, yollanan belgelerle e, netleşen bir şekilde bu defalarca ileri sürülmesine rağmen anayasa mahkemesi dahil olmak üzere hiçbir mahkeme bunu incelememiş bile bu iddiayı. Halbuki Demirtaş diyor ki galiba aynı şeyi söyledim diyor ya. Hani orada söyledim, burada da söyledim. Şimdi bu e, onun için bir kere çok önemli neden? E, çünkü aynı durumda olan başka milletvekilleri de var. E, a, a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece Demirtaş değil onlar açısından da karar vermiş oldu. İkinci olarak 83. maddenin ikinci fıkrasına ilişkin de yorum yapıyor e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve diyor ki diğer dokunulmazlık açısından yani siyasi konuşma vesaire değil ama e, herhangi bir adli işleme karşı koruma açısından da diyor. Siz ne kadar e, aksini iddia etseniz de siz aslında HDP'li ve kısmen CHP'li milletvekillerini hedeflemişsiniz. Bakın burada da çok ilginç bir bilgi var. Biz başından itibaren dedik ki kardeşim bakın 59 HDP'li vekilin 55'i hakkında ve meclisteki gelen fezlekelerin %70'ine yakın olarak işlem yapılmış. Geri kalan önemli bir kısmı da CHP'li vekiller hakkında. Peki dedik hadi dokunulmazlığı kaldırırken böyle denk geldi. Dokunulmazlığını kaldırdığınız AKP'li ve MHP'li vekillerin ne oldu dedik? Biz dedik ki bizim bildiğimiz kadarıyla hiçbirine bir şey olmadı. Yani siz bu kadar HDP'liyi tutukladınız, haklarında dava açtınız, bir tanesini es geçmediniz de, yani AKP'li, MHP'li birisine denk gelmedi mi bu? Hani daha şu ya herkese eşit uygulandı. Hı hı. Duruşma sırasında e, yine e, hükümetin avukatı dedi ki beş kişi vardı da hakkında hüküm kurulan. Bakın bu çok bence önemli, daha kararın uygulanmasından daha e, önemli bir husus. Bize sordular. Siz hmm. ne diyorsunuz? Biz dedik, biz bilmiyoruz. Yani biz bilmemiz mümkün de değil. Biz basına yansırsa bilebiliriz gidip. Ama onlar hani o yap sistem ellerinin altında sunsunlar hmm. o zaman. Karar okursanız şunu göreceksiniz Yedvart Bey. Evet. Ee, hükümet sunamadı bunu. Yani hmm. beş kişi olduğunu söylediği kişi iki ihtimal var. Ya yalan söylendi. Yok öyle bir şey. A. B. O kadar kötü suçlardan bunlar mahkum olmuşlar ki sunmaya yüzleri tutmadı. Başka makul hmm. bir açıklaması yok. Yani bu kadar önem verdiğiniz bir davada, böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ve Avrupa Hakları Mahkemesi tamam kardeşim varsa o beş kişi bir yolla bakalım diyor ve siz bunu sunamıyorsunuz. Yani bu gerçekten utanç verici bir şey. Şimdi bu da birinci fıkrada olduğu gibi çok önemli sonuçları olan bir saptama. Çünkü Demirtaş'la birlikte 11 vekil tutuklandı. Daha sonra tutuklananlar da oldu ve Gerek Demirtaş hakkında diğer davalar, gerekse diğer vekillerin tutuklu olduğu, mahkum olduğu veya işte Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım örneklerinde olduğu gibi milletvekillerinin düşmesine ilişkin kararların tamamı bu dokunulmazlık zemininin üstüne oturuyor. E, bu dokunulmazlık hukuka aykırı olarak hale gelince sadece Demirtaş'ın bu yargılandığı dosya değil, o davaların tamamı aslında sözleşmeye aykırı hale geliyor. Bunun e, tabii Herkes şey kilitlendiği için karar uygulanacak mı, serbest Hı -hı. kalacak mı? Çok daha önemli bir implikasyonu olduğu e, sonucu çıkacak. Bütün HDP'li vekillerin çıkarılması Hı -hı. lazım şu anda. Hakkında karar verilenlerin Hı -hı. E, kararlarının gözden geçirilip beraat ettirilmeleri lazım. Yani ahim kararı uygulanırsa. Bir kere bu onun için çok hayati ve önemli bir şey. Ama bir şey daha söyledi bu konuda. Yani durum o kadar vahim ki Türkiye'de. Hı -hı. E, Demirtaş, Türkçe Zahakan 314. maddesi uyarınca örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı. E, mahkeme elindeki delillere bakınca şunu saptırdı. dedi ki orada da yasallık ilkesi gerçekleşmemiş. Evet yargıtayın bir işdahı var. O işdaha göre e, örgütüyesi olmak için yoğunluk, e, süreklilik ve çeşitlilik gerekiyor. Ama bu davada sizin bana delil olarak sunduklarınızın hiçbir bunu ifade etmiyor dedi. E, Hı -hı. Onun için bu açıdan da yani ceza kanunu uygulanması açısından da bir yasal dayanağı yok dedi. Bakın bu ifade özgürlüğüyle ilgili e, diğer saptamalardan. Önce daha ortada sizin uygulayabileceğiniz bir yasa yok. Siz yasa uygul yani kendi yasanızı uygulamamışsınız diyor mahkeme. İkinci e, önemli husus şuydu demiştim. Hı hı. E, daire kararı bir bu meşhur heykelini diktireceğiz meselesini hatırlayacaksınız göstererek e, meşru sebebi var demişti tutuklamanın. Hı hı. E, daha doğrusu şöyle demişti. Kuvvetli şüphe olduğu varsayılabilir. Biz iki tez ileri sürdük. Dedi ki birincisi. İfade özgürlüğüne ilişkin inceleme yapmadan sen bu konuda karar veremezsin. Çünkü tutuklama e, yapılan e, eylemin neredeyse tamam bu bu insanın konuşmalarına dayanıyor. Sen e, onları tek tek incelemeden nasıl karar verebilirsin ki buna? İkincisi dedik e, öyle e, hükümetin e, laletayn bir şekilde sunduğu ya bak şu da var, bu da varı inceleyemezsin. Tutuklama gününde tutuklayan hakim neye dayanarak tutuklama kararı vermişse onların kuvvetli suç şubesi oluşturup oluşturmayacağına bakacaksın. Çünkü bir sene sonra bir şey çıktı. Aa bak gördünüz bu da bunun kanıtı hukukta olmaz. Oyun var mı yok mu? Evet. Ee, buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem suç ceza hakiminin büyük daire bu kez dairenin yapmadığını bir kez hı. daha yaparak hı hı. E, suç ceza hakiminin verdiği karardaki her bir delili tek tek inceledi. Buna heykel konuşması da dahil hı hı. buna Meşhur Kobani olayları da dahil durmadan papağan gibi 53 kişinin ölümü diyorlar ya. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o konuşmayı daha doğrusu o tweeti değerlendiriyor ve diyor ki kardeşim evet toplumun bir kısmını rahatsız eden bir yönü olabilir bunun ama bunun içerisinde hiçbir şiddet çağrısı yok. Bunun içerisinde hiçbir nefret dili yok. Bundan dolayı bir kişi bırakın tutuklamayı bilmem neyin. hakkında dava açamazsınız diyor yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Aynı şekilde heykel meselesini de şöyle değerlendiriyor. Diyor ki siz bunu kendi kendine bir tane heykel dik dedi diye şey yapamazsınız evet bir terör örgütü lideri hakkında konuşmuş olabilir ama ne zaman konuşmuş çözüm süreci sırasında sizle Öcalan'la konuşuyorken ve hatta barış sürecini onunla birlikte yürütüyorken adam bunu konuşmuş ve aslında kendisi bakımından bir durum değerlendirmesi yapmış ve bunu söylemiş diyor. Buradan çıkarak siz hani onu cımbızla çekip nerede olduğunu söylemeden bağlamından koparak nitelendiremezsiniz diyor. Böylece tamamı açısından sadece bu ikisi açısından değil her bir delil açısından kuvvetli suç şüphesinin olmadığını e, saptıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çok e, uzadı onun için şeyle bağlayayım sizin söylediğiniz siyasi e, tutuklama meselesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi daire kararı kuvvetli suç şüphesi var dediği için. Ee, bu 18. madde ihlalini bize göre anlamsız bir yerde başlatıyor. Biz Hı -hı. halbuki dedik ki ya kardeşim bu e, hikayenin başından itibaren şöyle bir durumla karşı karşıyayız. E, Cumhurbaşkanı konuşuyor birdenbire fezleke yağmaya başlıyor e, şeye meclise. E, Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim size e, normalde 7 yılda Meclise gelen HDP'li vekillerle ilgili fezleke kadar, fezleke dört ay içerisinde hazırlanıp yollandı. Hı hı. Yani o kadar muazzam bir sürat ki bu sayıları da vardı bizde onların hepsini sayılarıyla sunduk. Hı hı. Ve ne zaman oluyor bu Yetvart Bey? Cumhurbaşkanı konuşuyor iki ay bu içinde mesela yirmi tane yeni fezleke geliyor Demirtaş'ta gibi. Bir daha konuşuyor otuz tane daha yeni geliyor. Biz bunların hepsini koyduk bir. İkincisi dedik ki ya bu... E Adam 4 Kasım 2016 tarihinde e, bir operasyonla gözaltına alınıyor. O operasyonun yapıldığı gece 15 tane milletvekili farklı illerden aynı saatte gözaltına alınıyor. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı diye bir şey yok. Her ilinin başsavcılığı var ve bu 15 kişi birbiriyle ilgili bir suçtan alınmıyor. Yani örgütlü suçtan alınmıyor. Her birinin farklı nedeni var. Yani bir mucize mi oldu hepsinin birden gece birde hadi biz operasyona çıkalım. Yani bunun bir tek açıklaması var. Bir şekilde merkezi bağlanma yönetilmesi diye. Şimdi mahkeme bunu da bizim argümantasyonumuzu izleyerek başından itibaren anlatarak karara bağlıyor. Yani bir yerde cumhurbaşkanlığı seçimi de oldu orada da değil. Yani başından itibaren bu absürtlüğü görüyor ve iki şey söylüyor. Bir yani bu kişinin hikayesiyle ilgili sorunlar var ama bir de diyor, Türkiye'nin diyor yargı bağımsızlığı ile ilgili bu çok önemli yani. Hı hı. E, çünkü bunu e, davayı taraf olan Avrupa e, İnsan Hakları Komiseri e, e, verileriyle ortaya koymuştu ve diyor hı. ki, ya Türkiye'de hakimler, savcılar e, kurulunun 13 üyesinin 6'sını Cumhurbaşkanı atıyor, 7'sini meclisteki çoğunluk atıyor. Yani bütün bu olaylar tesadüfen değil tam da aslında bu yapının bozukluğundan kaynaklı olarak oluyor. Onun için başından itibaren aslında bir şey var. Sonraki işte Erdoğan'ın, Bahçeli'nin Soylu'nun konuşmalarını aslında bu saptamadan da bağımsız düşünemeyiz. Yani
3: hı
0: hı. adeta mahkemenin ne kadar haklı olduğunu kanıtlama çabası içerisine girdiler. Yani o zaten tam da bunu e, i̇hlalin kökeninde
1: görüyoruz. Evet. E, Kerem altı parmak e, çok iyi anlatıyorsunuz. Araya gir, girmiyorum. Giremiyorum aslında. E, o kadar e, akıcı gidiyor ki. E, yani olayı özetlemek açısından. E, ama e, son beş dakika'ya girdiğimiz için şunu... Tamam. Zaten e, bitirmiştim burada. Evet. Şunu son e, olarak şunu sorayım. Şimdi kaçınılmaz soruyu soracağım. E, uygulan, e, uygulanır mı uygulanmaz mı sormuyorum. Uygulanmazsa ne olur soruyorum ben size.
0: Yani uygulanmazsa kademeli olarak bakanlar şimdi ahim kararları bakanlar komitesine gönderiliyor uygulanması için. Orada da üç şeye bakılır. Eğer bir tazminata masraflar hükmedilmişse o ödenecek. Eğer bireysel önlem alınması gerekiyorsa ki burada gerekiyor tahliye o yapılacak. Ve genel önlemler yani ihlalin kaynağı sadece o davaya özgü bir şeyden değil. Biraz önce anlattığım gibi dokunulmazlıkların kaldırılması vesaire gibi sorundan kaynaklanıyorsa onların düzeltilmesi lazım. Onun için bir kere bu kararın uygulanması çok uzun sürecek. Bu kararın uygulanması en kolay yanı bence Demirtaş'ın tahliye edilmesi. Onu da altını çizelim. Öbürü daha zor çünkü. O yüzden pat diye kapanması zaten mümkün değil bu dosyanın. Ama o tahliye meselesi, meselesi yerine getirilmezse... Bakanlar Komitesi'nin elinde tekrar ahime bu kararın uygulanmadığının tespitini yaptırmaya gitmekten tutun da Türkiye'nin konsey içerisindeki haklarını askıya almak ve nihayetinde Avrupa Konseyi'nden ihraca kadar giden bir süreç var. Ben oraları göreceğimizi zannetmiyorum. Yani hani muhtemelen bir şekilde bu çözülecek diye düşünüyorum ama sadece öngörüm şu. Hı -hı. Osman Kavala dosyasında normalden daha hızlı gelişti e, bu izleme süreci. Biliyorsunuz Kavala hala içeride ama Hı -hı. Bakanlar Komitesi 3. toplantıda her 3 ayda bir toplanıyor. Bir e, ara karar aldı uygulanmayla ilgili olarak. Şimdi zaten Osman Kavala orada bekliyor ve uygulanmadı. Benim beklentim 29 Aralık Anayasa Mahkemesi kararıyla o yüzden Osman Kavala hakkında ihlal kararının bir şekilde taliyesinin de sağlanması en azından Demirtaş'tan da gelecek Hı -hı. E, baskıyı etmek için ama e, Osman Kavala kararı bir daire kararıydı. Önemli bir insan hakları savunucusu ama burada bir büyük daire kararı var. Acayip bir ayrıntıyla çok ağır şeyler saptanıyor Hı -hı. ve üstüne süre sürek söz konusu olan kişi e, 6 milyon insanı temsil eden e, parlamentodaki en büyük ikinci muhalefet partisinin eş başkanı. Hı -hı. E, ben buradaki tazikin daha güçlü olacağını e, Hı -hı. onun için sürecin daha hızlı işleyeceğini düşünüyorum Ha bunu söylediğim zaman şuna cevap veremem nedir yani hızlıdan kastın 3 hmm. ay mı 5 ay mı 10 ay mı derseniz onu bilemem ama e, bu böyle karar çıktı e, hükümet bir şekilde uygulasın e, kapalı kapılar ardında e, yürüsün gibi kalmayacak bir dosya tahmin ediyorum çok fazla bir kere uluslararası insan hakları örgütü bakanlar komitesinin e, önünde e, bir şekilde bunun tartışılmasını sağlayacaklar Hı hı. Oradan sonraki kısmı siyaseten ne kadar direnebileceğine
1: bağlı e, hükümet. Evet. Ee, gerek Ağustos'ta gerek bu programda e, açıkladığı da zaten bu sık sık dile getiriyor. Osman Kavalan'ın da e, Selahattin Demirtaş'ın yanısıra Osman Kavalan'ın da e, haksız biçimde e, hapiste tutulduğunu dile getiriyoruz. 29 Aralık'ta da e, önemli bir anayasa mahkemesinin e, duruşması olacak. E, oradaki kararında ne olacağını... E, Dikkatli izliyor olacağız. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa Konseyi çünkü geçenlerde de şunu söyledi Türkiye'ye. Kavala ile ilgili Avrupa İnsanları Mahkemesi kararını Anayasa Mahkemesi uygulamıyor. Bunu da not ettik ve bunun da sıkıntı yaratacak bir şey olduğunu söyleyelim. Özetleyerek söylüyorum bunu. Kabaca söylüyorum. Ki yani iki dosyada da hakikaten Türkiye hukuki açıdan kendini savunamaz durumda Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mezinde. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz yani bu e, sadece bu dosyalar değil e, haksız yeri hapiste tutulan e, insanların e, tahliyelerini tabii ki buradan bir kez daha dile getiriyoruz ve e, bu kararların da buna e, en azından temelli olarak vesile olmasını tekrar dile getirmiş olalım e, sanatlar hukukçusu Kerem Altıparmak e, konuğumuzu hocam çok teşekkürler e, son için. derece son derece açık biçimde e, net biçimde dosyanın önemini de e, neler olduğunu da e, anlatmış oldunuz size kolaylıklar diliyorum sağ olun, sağ olun. ve iyi bir sene diliyorum yılın son programındayız o vesile sizlere evet, ben dinleyicilerinize
0: iyi 2020'den kesinlikle daha iyi olmasını dilediğim bir yıl
1: diliyorum evet çok teşekkürler hocam evet radyo koş devam ediyor şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz reklam arasından sonra bir şarkımız da olacak daha sonra da Vakıflı'ya bağlanacağız. Türkiye'nin tek Ermeni kümi vakıflı biliyorsunuz. Programın başında da, anon, başında da anons etmişti. E, vakıflı da e, pandemi yüzünden, ekonomik açıdan zor günler yaşanıyor. Ayrıca da bir e, Kırıkan'da bir e, Kırıkan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı'nı e, kaybettik. E, öyle gelişmeler de var bir taraftan. Dolayısıyla e, şimdi e, e, e, reklam arası verelim. Sonra e, bir şarkı arası verelim. Ondan sonra vakıflı'ya Cem Çapar'a bağlanalım. Evet, radyogos devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Ne dinledik? Hovannes Badalyan'ın o güzel sesinden Kamança dinledik bir hayat Nova ezgisiydi. Şimdi e, Türkiye'nin tek Ermeni Köyü Vakıflı'ya e, uzanıyoruz. E, programın başından beri de bahsediyorum. E, pandemi koşulları bütün Türkiye'yi etkilediği gibi Vakıflı Köyü'nü de etkiliyor. Vakıflı Köyü Ekonomisi, tarıma ve turizme dayanıyor ve başka bir gelir yok. Şimdi kayıplar da var bir taraftan. Ee, Vakıflı Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar telefon attığımızda. Günaydın Cem Çapar, parlıyız.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler Cem Çapar. Ee, şöyle başlayalım istiyorsan, ee, Vakıflı Köy'ü biz de geldik, ee, Ziyaret ediyoruz. Pandemiden önce sık sık geliyorduk. Ee, ve ben de biliyorum ki e, vakıflık köyünün e, ekonomisi e, dışarıdan gelen ziyaretçilerin e, yaptıkları alışverişlere ve tarıma dayanıyor. Ama e, pandemi bütün Türkiye'ye etkilediği gibi e, vakıflık köyünü etkilemiş vaziyette ekonomik açıdan da çok sıkıntılı günler olduğunu bu haftaki Ağustos'a e, yer verdik gazete zaten. E, öyle başlayalım istiyorsanız pandemi neler yarattı, nasıl e, gelişmeler yarattı vakıflık köyünde?
2: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bu söz hakkını bize verdiğiniz için. Ee, evet aynı aynı söylediğiniz gibi, vakıfların ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Ee, eskiden beri bir tarım e, ekonomisi var. Son yıllarda biz turizmi de kendi çabalarımızla, insanların buradaki çabalarıyla e, turizmi de e, kattık ekonomiye e, Tarımsal faaliyetlerimiz, diyebilirim ki pandemiden neredeyse etkilenmedi bütün tarımsal faaliyetlerimizi istediğimiz gibi e, yürüttük e, fakat turizm ayağı e, bütün Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi turizm ayağı da çok etkilendi neredeyse sıfırlandı diyebiliriz Burada bir kooperatifimiz var. kooperatifimizde kadınlar Kooperatif bünyesinde kadınlarımız reçeller üretiyorlardı. Bunları işte gelen ziyaretçilerimize pazarlayabiliyorduk. Misafirhanelerimiz vardı. Misafirhanelerimizde insanlar kalıyordu. Köyün bir ekonomisi dönüyordu. Şimdi bunlar neredeyse sıfırlandı. Yok denecek kadar az ama hani vakıf köyü ekonomik olarak bir şekilde ayakta duruyoruz. Biz de ayağımızı kendi, yorganımıza göre uzattık ve devam ediyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Ben daha çok biraz da açıkçası ekonomik sorunlardan ziyade biraz da psikolojik etkilerinden bahsetmek isterim. vakıf Vakıfının özelinde bahsedeyim. Siz kendinize de algılayabilirsiniz bunu. Vakıfı köyü 38 haneli küçük bir köy. Aslında hep dışarıdan gelen ziyaretçilerle var olan bir köy. Ee, biz işte Türkiye'nin tek Ermeni köyü diyoruz mesela bu e, ağzımıza dolandı aslında son Ermeni köyü diyebiliriz ee, işte evet. bu köy e, aslında işte sizlerin destekleriyle ve sizlerin bizim yanımızda olmanızla gelip gitmelerinizle sormanızla, işte radyoda e, yer vermenizle e, bir şekilde yalnızlığını gideriyor diyebilirim e, bu sene e, işte bu e, Bizim çok şenlikli kutladığımız Meryem Ana işte e, yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz olmadı. E, yurt içinden gelen hmm. ziyaretçilerimiz çok sınırlı oldu. E, Patrikimiz e, e, sağ olsun e, gelmeselerdi çok e, sönük bir bayram geçecekti. E, Patrikimiz bizi yalnız bırakmadı bu bayramda. Geldi ve e, bayramı bir şekilde kurtardık. E, şen, bayramın şenliğinin e, nispeten bir kısmını e, yakalayabildik. Evet. Pandemi sürecinde işte köy köy yapan özelliklerden birisi sosyal ilişkileridir. Hani hep anlattığımız hı hı. işte şehirleşmenin ve sanayileşmenin insanları uzaklaştırdığı aynı apartmanda oturan kişilerin kimseyi tanımadığı büyük şehirlerden anlatılan büyük şehirlerden ziyade köy ortamında insanların sosyal ilişkileri, birbirlerine akşamlamalara gitmeleri, gelmeleri, yemek sofralarının ortak kurulması, imece usulüyle tarlada, bağda, bahçede çalışmaları köy kahvesinde ortak sohbetler sohbetlerin edilmesi bu bunlar uzaklaştı bunlar uzaklaştı hayatımızdan diyebilirim ki dede torunumla dede torunuyla kucaklaşamadı çocuklar bab annelerini babalarına yaklaşamadılar hastalık ulaştırmayalım diye bu etkiler bu bu süreç bizi psikolojik olarak çok etkiledi. <gülüyor> Bu ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. İnşallah bir an önce atlatırız bu süreci. inanıyorum ki aslında evet. vakıflı, vakıflının özelini de anlattık ama bütün Türkiye'de ve dünyada bu, bunun şeyini nispeten yaşayan, azını çoğunu yaşayan çok insan vardır aramızda.
1: Evet, vakıflı zaten ister istemez, biraz vakıflı ve çevresindeki köyler ister istemez zaten, ee, biraz e, yukarıda da olduğu için, yani Hatay'ın e, Samandağ'ın dağında epeyce yukarısında olduğu için zaten biraz yalıtılmış vaziyetteydi ister istemez. Uh -huh. Şimdi bu pandemi yüzünden iyice yalıtılmış vaziyette ve hakikaten sizin de söylediğiniz gibi vakıfı e, dışından gelen ziyaretçilerle ancak sosyalleşebilen, e, e, bağ kurabilen bir yapısı vardı. Ben de çok tanıyorum gerçekten. İşte orada üretilen en ürünü, e, işte kadınların erkeklerin ürettiği vakıslıya özgü ürünlerin e, sergilenmesi, satılması, bunlar da sadece ekonomik değil bir tür aslında ilişki de yani vakıfın dışarıdayla kurduğu bir ilişki vide aynı zamanda. E, dolayısıyla sen biraz bahsettin ama nasıl bir ruh halinde bir onu söyleyin bir de. Ee, sağlık anlamında pandemi e, vakfılı köyünü ne kadar e, etkiledi? E, yani koronaya yakalananlar açısından e, orada durum nasıl? E, ee,
2: şimdi vakfılı şöyle ilginç bir süreç yaşadı. Ee, hat aslında özellikle Hatay, biraz e, işte haritadan da düşünürseniz bir çıkma sokak gibi Suriye'ye doğru giren, ee, Suriyeden giriş çıkış yok zaten. Dediğim, ee, e, çıkma sokak gibi olduğu için. Ee, Hatay pandeminin ilk günlerinde e, bu şehirler arası ulaşımın açıldığı güne kadar Haziran ayına kadar e, yok derece kadar az bir e, Covid vakasıyla karşılaştı e, biz hiç karşılaşmadık o dönemde bütün Hatay çok dikkat etti kendine işte insanlar birbirinden uzak durdu izole ettiler kendilerini fakat kimse kimse de yakınlarında veya e, gördüğü çevresinde hastalığı görmeyince İnsanlar Haziran şeyden sonra bir bir süre sonra birden savrula kendileri. Nasıl olsa bu hastalık yoktu, Hı. olmamıştı bize gelmemişti diye. Fakat Eylül sonrası hastalığın etkilerini Hatay'da çok ciddi bir şekilde yaşadık. Hı. Hatay'da birden vakalar yüzde artışa kırk ulaştı. Bundan vakıf da nasibini aldı? Dört tane vakamız oldu vakıfı köyünde. Dört, çok şükür dördü de iyileştiler. Şu anda yeni bulaş noktası da yok, hani e, yeni bulaşan da yok. Tabii tekrar olabilir, tekrar başka bir yerden gelebilir ama e, vakıfıda da, da 4, 4 tane Covid hastamız oldu, onlar da iyileştiler. Şu anda Covid hastamız yok e, ve e, inşallah bu süreci bu şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Kayıp olmadan e, bütün Türkiye ve dünyada
1: Anladım. E, bir girişme daha var. E, Kırıkan, e, Kırıkan'da küçük bir Ermeni cemaati e, oldu e, hep e, ve... Karakan'ın da bir e, yönetim kilise bu yönetim kurulu vardı. E, onun e, başkanı sanıyorum e, geçtiğimiz e, haftalarda e, hayatını kaybetti, değil mi? E, bir, ondan da bahsedebilirsen.
2: E, evet, Garbis Kaplan çok e, yakın tanıdığım e, akrabandır aynı zamanda. E, eniş Eniştemdir aynı zamanda. E, bu elim hastalıktan kaybettik e, Garbis Hı. Kaplan'ı. Kırıkhan kilisesinde büyük emekleri olan büyük emekleri olan Garbisus saydı. Büyük bir isim yapmış bir otomobil tamircisiydi 81 yaşındaydı. Kırıkank kilisesinin var olmasının en büyük sebeplerinden birisiydi kendisi. Çok büyük emekleri vardı. Çok üzücü, üzücü oldu bizim için. E, 81 yaşında dediğime bakmayın e, genç bir yüreği vardı hala o yaşına rağmen koşturur eberdi yani yaşının 81 olduğunu söylemeseniz 60-65 yaşında bir adam sanırsınız e, enerji dolu bir insandı çok üzücü oldu bizim için kaybı e, hastalık sürecini de yakın takip ettim e, akrabam olması hmm. sebebi de ama e, kurtaramadık e, başka canlar gitmesin diyorum ee, peki,
1: e, biz de rahmet diliyoruz Peki Kırıkan'da e, ki Ermeni, e, cemaati kaç kişilik bir cemaatten bahsediyoruz e, Kırıkan uzak değil mi yani işe basmaya biraz
2: Kırık şöyle şöyle anlatayım e, şimdi Kırıkan e, e, Kırıkan Ermeni cemaati e, 1915 sonrası oluşan bir e, cemaat e, o kadar yani e, Gelişmiş ki o 1915'ten 1939'a kadar Kırıkan ilçesinin belediye başkanı Ermeni, hmm. Anadolu'dan kaçan işte Anadolu'dan kaçan kişiler Hatay'ın Türkiye'de olmaması düşüncesiyle edelim, sen, evet. dolayısıyla Kırıkan'da yeni bir Ermeni yerleşimi yapmışlar. Kırıkhan'da hep Ermeni varlığı var ama 1915'ten sonra çok gelişen bir Ermeni varlığı oluşmuş. Kırıkhan'da birkaç tane kilise, birkaç tane vasyonel kilisesi dahil bu tip yapılanmalar oluşmuş. 1939'da Hattay'ın ana katılmasıyla beraber Kırıkhan, Ermeni cemaatinin çoğunluğu buradan Suriye ve Lübnan'a göç etmişler. Ve tabi ki diğer Avrupa ve Amerika'ya göç etmişler. Kırıkan'da az bir cemaat kalmıştı. Ee, en son Hı -hı. E, en son işte garbi Ustamız orada e, yaşıyordu. Hı -hı. E, Gar Garbis da şu anda İskenderun'a Yani En son artık İskenderun'a taşınmıştı. Cemaati yok denecek kadar azdı. Bir kişi Garabet e, Babek Hı -hı. şu anda Kırıkan'da e, bizim tek e, temsilcimiz orada. Orada yaşıyor, Hı -hı. Kırıkan'da yaşıyor. Garabek eğer şey tapıyoruz babeyin kardeşidir tanıştınız diye düşünüyorum. Evet, evet. Şu anda tek kişilik bir cemaatten
1: başlıyoruz aslında. Ne Peki hukuki açıdan da ilginç bir durum doğurdu diye düşünüyorum çünkü o vakıf sonuçta var olan bir vakıftı. Onun şimdi nasıl bir başkanı ve yönetim kurulu olacak? Ne tür bir hukuki süreç ilerleyecek acaba konuşuruz mu hiç bunları? Avukatlarla Şimdi, İstanbul'da
2: bu, evet yani bu aslında bütün e, sadece Kırkanın özelinde değil bütün Türkiye'deki cemaat vakıflarının e, şu andaki en büyük problemi diye ben e, tanımlayabilirim e, seçim Hı. yapamıyoruz e, böyle dolayısıyla şey şu andaki yönetimlerin hepsinin çoğunun değil artık hepsinin e, seçim e, süreleri doldu. Biz e, cemaatimizden e, işte beş yıllarına seçilmek için izin aldık 5 yıllarına seçildik ama e, onun mesela 10 yılını yılumu tamamladım. E, artık tekrardan hmm. e, halkımızdan şey almak e, onay almamız gerekiyor. E, hmm. Bu Kırıkan Kilisesi'nin de bir sorunu e, hmm. Bu işte İstanbul'daki bütün cemaat vakıflarının sorunu aslında. Şu anda geçici bir çözüm yönetim kurulu kendi arasında toplanıp yeni bir şey yapacak, yeni bir başkan seçecek. Evet. Hani burada bir parentez atkin koyut önlemleri çerçevesinde sanırsam ona 16 Ocağı kadar toplam şey yönetim kurulu toplanması da etsek, evet. yönetim kurulu toplanması yasak. ama bir şekilde yönetim kurulu kendi arasında yeni bir başkan seçecek. Ee, ama seçilen, de, yani yönetim kurulu seçtiği başkan da sonuçta cemaatten almamış bir e, yönetim kurulu artık yani. Süresi dolmuş bir yönetim kurulu. Ee, bir an önce aslında e, cemaat vakıflarının da e, seçim sürecinin önünün açılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet bunu biraz da bu yüzden ben gündeme getirdim. Bundan sonra ne olacak diye. Çünkü... E, Azınlık Vakıfları, yani dinleyicilerimiz konuyu bilmiyor olabilir, bilirler ee, bir kısmı en azından konuyu bilmiyor olabilir. Azınlık Vakıfları yönetim kurullarını seçimle, yani halkın e, oy vermesiyle belirliyor. Fakat 2013 yılında e, idare hükümet e, mevcut e, yönetmeleri iptal etti daha yenisini getireceği gerekçesiyle. Fakat 7 yıldır yeni yönetmelik çıkmadığı için azınlık vakıfları, yani sadece azınlık vakıfları değil, ruh vakıfları, e, sürülenli vakıfları, yarınlı vakıfları da. E, yönetim kurullarını e, seçimde belirleyemiyorlar. E, geçen evet. sene e, atama yapabilirsiniz diye bir e, genelge çıkmıştı. Bırak, atama tabii e, yeterli değil. Hatta tam tersinde sanki bu seçimleri daha da ötelemeye yönelik bir adım gibi algılandı. Ki bence de öyle gerçekten ama e, bir ay kadar önce e, İstanbul'da e, Adalet Bakanı e, ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü e, azınlıkların, e, azınlık diyoruz artık ağzımıza öyle alıştı ama yani Müslüman e, e, olmayan toplulukların e, ruhani temsilcileriyle ve siyasi yöneticileriyle birlikte sorunları dinlerler. Orada bu konu gündeme getirildi. Yani seçim yapamıyoruz. Bu e, yani seçim hakkımızı e, kullanamıyoruz e, insanlar açısından aslında sorunlu bir durum. Orada da dendi ki evet not ettik bu konuyla ilgili çalışmalarımız olacak ama 7 yıldır bunlar söyleniyor. Yani not ettik çalışıyoruz gelecek diye diye. Fakat bir türlü bu yeni yönetmelik gelmedi. Dolayısıyla azınlık vakıfları hakikaten bu açıdan zor durumda çoğu vakıf yönetimi süresini çoktan doldurmuş vaziyette. Kimi yoruldu bırakmak istiyor, kimi tazelemek, ist tazelemek evet. istiyor, kimi toplumdan tekrar olay almak istiyor. Bu evet, ve evet. temsil açısından bir gereklilik bunlar ne yazık ki yapılamıyor son vakada Kırıkan'da oldu Vakıfla Köyü'nün Ermeni Cemaati Başkanı ve Ermeni Kilisizliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar konuğumuzdu Cem Çapar çok teşekkür ediyorum yerimize katıldığım için vakıfların sesini bu vesileyle umur, mümkün, duyurmuş olduk size kolaylıklar diliyorum ve son programı olması tarihinde de vakıfla da buradan bir selam söylüyorum ve iyi bir sene diliyorum, iyi bir 2021 diliyorum ben teşekkür ediyorum. Ee, ben e,
2: bu bizi unutmadınız ve e, bizi de konu konuk ettiğiniz için bir kısa bir bilgilendirme e, yapmak istiyorum. Bakın köyün ürünlerini kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. E, sitemizden sitemize girip e, şey yaparsanız e, iletişim kurarsanız. E, mutlaka size ulaşıp e, bir şekilde ürünlerimizi e, pandemi sürecinde kargoyla size e, gönderebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar
1: diliyorum. Ee, rica ederim. E, Cem Çabar sitenin ismini de bir zikret istiyorsan e, öyle kapatalım yayını.
2: vakiflikoy.com
1: vakiflikoy.com evet, vakiflikoy.com sitesine girerseniz Vakıflı Köy'ün de el emeğiyle üretilen ürünleri de e, kargoyla edinebilirsiniz. Cem Çabar tekrar teşekkür ediyorum. E, kolaylıklar diliyorum size.
2: Kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Evet. E, böylece e, programın da artık e, sonlarına yaklaştık. Bir iki not e, iletmek istiyorum. E, geçen hafta e, DİNK Ailesi Avukatları'nın Hakan ile bu konuyu uzun, uzun uzun konuşmuştuk. Kapsamlı bir şekilde. E, ama tekrar hafta içinde e, gelişmeler oldu. Hrant Dink davası, kamu görevlerinin yargılandığı Hrant Dink davası devam etti. E, Salı çarşamba ve Perşembe günleri sanık avukat sanıklar pardon artık son sözlerini söylüyor. E, davanın hızlandırıldığını, e, yani yani Dinkali avukatlarının genişlemiş 22 taleplerine rağmen e, davanın hızlandırıldığını ve öyle görünüyor ki 2021'in ilk aylarında hükme bağlanacağını görebiliyoruz. E, geçen haftaları konuşmuştuk Hakan Bakırcıoğlu da e, altın çizmişti. Eee Dinkali avukatları tam tersine davanın ee, Sorusu ben şu aşamada yeterli kadar e, kapsamlı olmadığını e, ve cinayet tünlüsü e, dönemin de özellikle soruşturma katılması yönünde talepler getirdiklerini söylemiş yerde. Fakat bu olmadı dolayısıyla eksik bir dosyadan üzerinden hızlandırılmış bir şekilde e, davada sona doğru gidiliyor. E, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri e, sanıklar e, son savunmalarını yapmaya başladılar. 2020'nin ilk haftasında ve ikinci haftasında da bu sanık savunmaları devam edecek. Bunun da buradan notunu düşünelim. Geçen hafta, yani geride bıraktığımız hafta Ahmet İlhan Güler ve Dik savunmalarını yaptılar. Onlar da e, Trabzon'dakiler İstanbul sorumluydu, İstanbul'dakiler Trabzon sorumluydu dediler. Zaman aşımı konusu gündeme getirildi. Bunları gazetede bulabilirsiniz. Önümüzdeki haftaların bunları detaylı biçimde konuşacağız. E, ve e, artık bir şarkıyla e, kapatalım e, 2020'nin son programını e, Christmas yani Noel demiştik ile e, ilgili bir şarkı çalıyoruz bu siyasi açıdan aslında tartışmalı bir şarkı oldu 1984 yılında gideceğiz. 1984 yılında e, yaş yetenler hatırlayacaklardır Afrika'daki açlık e, çok büyük bir e, o zaman da büyük bir sorundu daha doğrusu yeni dünya anlıyordu ne olup bittiğini ve sanatçılar bir yere girip e, şarkılar, konserler yapıyorlardı Amerika'da We Are The World diye bir şarkı çıkmıştı Parası gelir Afrika'ya Gidilmesi amacıyla İngiltere'de de Band Aid Kurulmuştu 1984 yılında Ve onlar da Do They Know Christmas Yani onlar Christmas olduğunu biliyorlar Diye bir şarkı yaptılar bu o zamanlarda siyasi olarak Onların Christmasla ilgili olacak halleri yok peki Yani bu şarkı biraz suaf oldu Eleşitileri gelmişti ama Yine de 84 yılında gitmekte Bir beis yok Bu çünkü o zamanlar e, hakikaten ilginç bir e, grup toplanmıştı. E, Kimis Saygın ben size. o zamanki önemli isimleri Paul Young, Simon Le Bon, e, Phil Collins, e, George Michael gibi e, isimler e, bir gelmişti bu şarkıyı seslendirmişlerdi. Her ne kadar açıdan tartışmalı bir şarkı olsa da yine de Noel vesilesiyle bu şarkıyı geçmişe uzanalım, 84 filmine uzanalım ve dinleyelim dedik. Evet, Radyo Agustan bu haftalık bu yıldır bu kadar. Haftaya ve yeni bir yılda görüşmek üzere diyorum ve herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Agoz Saati
1: Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar
2: Radio Agos